0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und begrüße dich herzlich zu unserem Podcast Hauptsache Hautsache, deinem Podcast für strahlend reine und gesunde Haut. Heute möchte ich dir den größten Feind deiner Haut und nebenbei bemerkt auch deiner Gesundheit vorstellen. Darf ich vorstellen? Stress. Und bevor du jetzt die Augen verdrehst und findest, toll, das habe ich schon tausendmal gehört, lass mich bitte kurz erklären. Du hast es nämlich schon so oft gehört, weil es so wichtig ist. Nachfolgend erkläre ich dir, warum Stress Hauptprobleme verursachen und auch verschlimmern kann und natürlich, was du dagegen unternehmen kannst. Also, legen wir los. Immer wenn du dich gestresst fühlst, steigt das Stresshormon Cortisol in deinem Körper an. Jetzt fragst du dich bestimmt, was das nun mit deiner Haut zu tun hat. Immer wenn du Cortisol ausschüttest, setzt das natürlich einen ganzen Rattenschwanz von anderen Prozessen in deinem Körper in Gange. Unter anderem führt es dazu, dass du mehr von einem anderen Hormon, welches Androgen genannt wird, produzierst. Dieses führt dazu, dass deine Haut mehr Talg ausschüttet, und zwar so richtig zähflüssigen Talg, welcher natürlich das perfekte Umfeld für Bakterien bietet und dadurch auch dazu führen kann, dass du mehr Pickel bekommst. Bestimmt hast du schon mal gemerkt, dass deine T-Zone in stressigen Situationen ein wenig fettiger wird. Und genau das wollen wir natürlich vermeiden. Zum einen natürlich wegen unserer geliebten Haut, zum anderen aber auch, weil Stress uns allgemein schneller altern lässt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte mit 40 nicht aussehen, als ob ich 80 wäre. Abgesehen von den Hormonen ist es auch so, dass wir, wenn wir Stress haben, den sogenannten Sympathikus aktivieren. Der Sympathikus ist Teil unseres vegetativen Nervensystems. Aber bevor ich jetzt noch mit mehr Fremdwörtern um mich schlage, erkläre ich dir lieber, was dann passiert. Wenn wir gestresst sind, atmen wir oftmals sehr flach, nehmen also keine tiefen Atemzüge mehr. Zum einen ist das natürlich ein Problem für unsere Sauerstoffversorgung, zum anderen ist es aber auch so, dass bei tiefen Atemzügen dein Verdauungssystem als auch dein Herz durch die Auf- und Abwärtsbewegungen des Zwerchfells passiert werden und das natürlich bei flacher Atmung unterbrochen wird. Das bedeutet also, wenn du dich gestresst fühlst, kann also auch dein Verdauungssystem weniger gut arbeiten, was dazu führen kann, dass er Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen kann, was sich dann natürlich wiederum auf die Haut auswirken kann. Zusätzlich kann Stress auch zu Entzündungen führen, welche sich natürlich ebenfalls auf der Haut zeigen können. Du siehst also, einmal mehr sollten Hautprobleme immer ganzheitlich betrachtet werden. Alle Prozesse in unserem Körper sind miteinander verknüpft und aus diesem Grund ist es eben auch so wichtig, alle Faktoren anzusehen, um den Ursprung für deine Hautprobleme zu finden. Organgesundheit, Ernährung, Hormone, Hautpflege und eben auch Stress. So, nun haben wir über den bösen Stress gesprochen. Nun lass uns darüber sprechen, was wir dagegen tun können. Natürlich beginnen wir damit, wie sich Stress reduzieren oder sogar ein wenig vermeiden lässt. Da ich aber weiß, dass das natürlich nicht immer möglich ist, teile ich auch meine drei besten Tipps mit dir, welche dir helfen, stressresistenter zu werden bzw. in Stresssituationen eben gelassener reagieren zu können und damit weniger Cortisol auszuschütten, deinem Körper und auch deiner Haut zuliebe. Wie lässt sich Stress also reduzieren? Mir haben dabei zwei Dinge sehr, sehr geholfen. Das erste ist, Prioritäten zu setzen und das zweite ist mir in stressigen Situationen bewusst eine wichtige Frage zu stellen. Aber darauf komme ich gleich. Zuerst aber zu den Prioritäten. Ich glaube, oftmals sind wir innerlich gestresst, nicht weil unser Umfeld oder unsere Arbeit uns so viel abverlangt, sondern weil wir selbst so hohe Anforderungen an uns haben und uns selbst Druck machen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich hatte jahrelang, kilometerlange To-Do-Listen für meinen Tag und war nur zufrieden mit mir selbst, wenn ich vor jedes To-Do einen Haken setzen konnte. Oftmals habe ich keine Pause gemacht, bis ich nicht alle Aufgaben von der Liste gestrichen hatte, nur um am nächsten Morgen wieder aufzustehen und mit einer neuen To-Do-Liste zu beginnen. Das ist weder gesund noch effizient in meinen Augen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft werden wir oftmals darauf getrimmt, immer gestresst und beschäftigt zu sein. Viele wirken schon fast stolz, wenn sie sagen, ich arbeite so viel, Schlaf ist daher wirklich zweitrangig. Für diese Einstellung wird man oftmals sogar noch gelobt mit Sätzen wie Oh, wie fleißig du doch bist! Oder ich weiß nicht, wie du es schaffst, zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Ich bin so beeindruckt. Wirklich? Was ich für mich gelernt habe, ist, dass To-Do-Listen abhaken und zwölf Stunden zu arbeiten absolut gar nichts mit Produktivität zu tun hat, weil wir oft Dinge abarbeiten, welche absolut unnötig sind, aber aus irgendeinem Grund scheint es uns trotzdem keine Ruhe zu lassen, wenn wir diese Dinge einfach aus der Liste streichen würden. Aber genau das ist das, was ich dir heute auf den Weg geben möchte. Ich habe für mich gelernt, dass ich am produktivsten und zugleich am entspanntesten bin, wenn ich, anstatt To-Do-Listen zu machen, Prioritäten setze. Wenn du dich jetzt fragst, wie ich das meine, dann mach doch gleich mit und stell dir folgende Frage. Am besten, du notierst es dir gleich. Als erstes, welche drei Dinge sind dir am wichtigsten im Leben? Gesundheit, Familie, Freunde, Sport, Arbeit? Entscheide für dich und notiere dir die wichtigsten drei Dinge. Und dann frage dich, ob deine derzeitige Zeitaufteilung diese Prioritäten widerspiegelt. Als Beispiel. Nehmen wir an, deine wichtigste Priorität ist deine Gesundheit. Du arbeitest aber zwölf Stunden am Tag, nimmst dir keine Zeit für eine gesunde Ernährung und für Sport, sondern landest am Abend oftmals müde auf dem Sofa vor dem Fernseher, dann reflektiert dein Leben zurzeit nicht mal annähernd deine Prioritäten. Verstehe mich nicht falsch, es ist nicht falsch, zwölf Stunden zu arbeiten, aber eben nur dann, wenn du sagst, dass Arbeit eben eine deiner höchsten Prioritäten im Leben ist. Es gibt also absolut kein richtig oder falsch, wenn es zum Setzen deiner Prioritäten kommt. Das Wichtige ist nur, darauf zu achten, dass man seine Zeit gemäß seinen eigenen Prioritäten einteilt. Wenn du nämlich weißt, dass zum Beispiel Zeit mit der Familie Priorität für dich hat, wirst du nicht in den Stress kommen, Arbeit liegen zu lassen und dich gegenüber Stunden zu entscheiden, weil du weißt, dass du gemäß deinen Prioritäten im Leben handelst, indem du dich dafür entscheidest, mit deinen Kindern und deinem Partner zu Abend zu essen, anstatt eine Nachtschicht einzuschieben. Und ja, ich höre schon deinen Einwand. Ja, aber mein Chef entlässt mich dann vielleicht. Ja. Das mag sein. Aber wenn dich dein Chef kündigt, weil du nicht jeden Tag zwölf stunden schichten schiebst, dann empfehle ich dir dringend, dir einen neuen Job zu suchen. Beziehungsweise führt mich das gleich zum nächsten Punkt. Bist du in diesen 12 Stunden wirklich produktiv? Ich glaube nämlich, meist sind wir produktiver, wenn wir weniger arbeiten und dafür aber voll fokussiert sind. Kommen wir nun zu der Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich mich gestresst fühle wegen einer Arbeit, die ich ja unbedingt heute noch erledigen will, obwohl es schon 20 Uhr ist und meine Priorität ja eigentlich auf meiner Gesundheit oder der Familie liegen würde. Die Frage, die ich mir in diesen Situationen stelle, klingt simpel und banal, aber bei mir hilft es unglaublich viel und ich hoffe, dir hilft sie auch. Ich frage mich, Nadine stirbt jemand daran, wenn du das erst morgen erledigst? Ich nehme an, du kannst dir denken, was in 99% der Fälle die Antwort darauf ist. Wenn du dir jetzt denkst, ja, okay, es mag niemand daran sterben, aber vielleicht ist dann jemand sauer mit mir oder mag mich dann nicht mehr so gerne. Dann frag dich, na und? Ist diese Person wichtiger als dein eigenes Wohlergehen? Nein, absolut nein. So oft denken wir, dass wir egoistisch handeln, wenn wir uns dazu entscheiden, jemand anderen eben keinen Gefallen zu tun. Wir vergessen dabei jedoch oft, dass ein Nein zu anderen Leuten oftmals einfach ein Ja zu uns selbst bedeutet. Ich hatte selbst auch ganz, ganz lange damit zu kämpfen, weil ich dann immer dachte, ich sei egoistisch. Wenn du das auch denkst, möchte ich dir Folgendes mit auf den Weg geben. Wenn wir im Flugzeug sitzen und die Ansage über eine Notfallsituation hören, teilt man uns mit, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir im Falle eines Druckabfalls in der Kabine zuerst unsere eigenen Sauerstoffmasken aufsetzen, bevor wir unserer Familie oder anderen Passagieren damit helfen. Warum ist das so? Nun, weil du anderen eben nur dann helfen kannst, wenn es dir selbst gut geht. Und ich finde, dieses Prinzip solltest du unbedingt auf dein eigenes Leben anwenden. In meinen Augen ist es darum, eben genau egoistisch, wenn du nicht auf dich selbst gibst, weil du dann nämlich auch nicht oder nur eingeschränkt für andere da sein kannst. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn dich eine Situation oder eine Aufgabe stresst und dazu führt, dass du deinen Prioritäten nicht nachkommen kannst, streich sie von deiner To-Do-Liste. Und ich weiß, es gibt gewisse Aufgaben, die wir halt einfach erledigen müssen. Aber wenn du dich gestresst fühlst, weil du diese, diese Aufgabe einfach unbedingt heute noch in deinen Tag quetschen willst, frage dich einfach, stirbt jemand daran, wenn ich das auf morgen verschiebe? Und du wirst sehen, die meisten Aufgaben kannst du dann ohne schlechtes Gewissen auf die nächsten Tage oder sogar Wochen verschieben. So, nun haben wir darüber gesprochen, wie du Stress in deinem Leben ohne schlechtes Gewissen ein wenig reduzieren kannst. Kommen wir nun also dazu, wie du stressresistenter werden kannst. Du weißt schon, es gibt doch gewisse Menschen, bei denen wir denken, keine Ahnung, wie er oder sie das alles auf die Reihe bekommt, ich hätte niemals Zeit dafür. Oder, warum ist diese Person nie gestresst, ich würde durchdrehen mit all den Dingen, welche sie oder er leistet. Wie oben erwähnt, glaube ich, dass diese Menschen einfach richtig Prioritäten setzen und eben darauf achten, dass sie nicht beschäftigt, in Anführungszeichen, sondern stattdessen effektiv arbeiten. Zum anderen zeigen Studien aber auch vermehrt, dass wir vieles dafür tun können, um eben weniger gestresst zu sein in Situationen, welche sonst vielleicht Stress in uns hervorrufen würden. Das erste Tool, welches ich dir diesbezüglich gerne mit auf den Weg geben möchte, sind Atemübungen. Tiefes Atmen signalisiert unserem Körper, dass alles in Ordnung ist und wir uns nicht in einer Stresssituation befinden und der damit auch nicht mit einer riesigen Ausschüttung an Cortisol reagieren muss. Wir aktivieren damit unser parasympathisches Nervensystem, was dazu führt, dass wir uns sicher und entspannt fühlen und unser Körper Zeit hat für Prozesse wie Entgiftung und Regeneration. Wenn du dir jetzt denkst, das ist ja viel zu einfach, um wahr zu sein, probiere es bitte jetzt gleich aus. Setz dich gerade hin, leg dir eine Hand auf den Bauch und atme fünfmal tief durch die Nase ein und aus und beobachte dabei, wie sich dein Bauch hebt und senkt. Ich garantiere dir, bereits mit dieser kurzen Übung wirst du dich gleich entspannter fühlen. Außerdem kannst du das in jeder Situation anwenden, sogar ohne, dass das irgendjemand merkt. Wenn du nun merkst, dass das gut für dich funktioniert, würde ich dir unbedingt anraten, dass du auch Atemübungen wie Box Breeding, Nadi Shodana oder die Wim Hof Methode durchführst. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, aber bei all diesen Methoden wurde nachgewiesen, dass der Cortisolwert aktiv gesenkt werden kann und dass, wenn sie regelmäßig angewendet werden, wir auch in stressigen Situationen eben gelassener reagieren können. Der zweite Tipp, welchen ich für dich habe, ist dir täglich mindestens fünf Minuten Zeit zu nehmen, um zu meditieren. So viele Studien haben gezeigt, dass wir durch regelmäßiges Meditieren zum einen weniger gestresst sind und eben auch in stressigen Situationen weniger Stresshormon ausschütten. Aber warte, ich höre dich schon sagen, ja toll, ich habe einen so stressigen Tag, wann soll ich mir bitte noch fünf Minuten Zeit nehmen, um zu meditieren? Wenn dir das jetzt gerade durch den Kopf gegangen ist, dann hör dir bitte den Anfang dieses Podcasts nochmal an. Wenn es zu deinen Prioritäten gehört, nicht mehr so gestresst zu sein, wirst du Platz in deinem Leben machen müssen für Dinge, die dir dabei helfen. Ansonsten wird ein gelasseneres Gemüt immer nur ein reiner Wunschtraum bleiben. Wie denn? Fragst du dich? Streiche unnötige Dinge aus deinem Tag. Wenn du am Abend zwei Stunden Zeit hast, um Netflix zu schauen, hast du auch Zeit für eine fünfminütige Meditation. Punkt! Tough love, ich weiß, aber glaube mir, es wird es wert sein. Mein dritter Tipp ist, Zeit in der Natur zu verbringen. Keine Sorge, du musst nicht in den Wald gehen und Bäume umarmen, aber versuche regelmäßig, am besten jeden Tag in die Natur zu gehen. Sei das ein Spaziergang im Wald oder dich mit einer Tasse Tee auf den Balkon zu setzen, die Düfte und das Vogelgezwitscher wahrzunehmen oder einfach draußen Sport zu machen. Die meisten Menschen in Europa verbringen den Großteil ihres Tages drinnen, bekommen viel zu wenig frische Luft und sitzen viel zu viel. Ein Spaziergang an der frischen Luft wirkt Wunder gegen Stress. Probiere es einfach aus und lass mich wissen, wie du es findest. Und als letztes noch eine wundervolle Zusatzinformation zu Stress. Umarmungen und Zeit mit unseren liebsten Menschen setzt Oxytocin, unser Bindungshormon im Körper, frei, was ebenfalls zu weniger Cortisolausschüttung führt. Also umarm heute doch eine Freundin, deinen Partner oder deine Partnerin. Es macht Spaß und wirkt sich super toll auf unsere Gesundheit aus. Mein Wunsch für dich ist es, dass du deine Gesundheit zu einer deiner wichtigsten Prioritäten machst. Es ist mein Wunsch, dass du siehst, dass jetzt die Zeit ist, um dich darum zu kümmern und nicht erst in zwei Monaten. Es ist mein Wunsch, dass du siehst, dass alle gesundheitlichen Probleme, inklusive Hauptproblemen, ganz viel mit Stress zu tun haben. Und dass du dir, deinem Körper und dir selbst zuliebe mehr Zeit für dich nimmst, ohne schlechtes Gewissen. Von ganzem Herzen, Nadine.